0: Hallöchen und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht. Mein Name ist Bastian Neumann, ich bin Ernährungswissenschaftlerin und in der heutigen Folge kommt quasi der letzte Teil meines kleinen Exkurses zum Schwangerschaftsthema online, denn meine Schwangerschaft neigt sich so langsam auch dem Ende zu. Beziehungsweise, wenn ich ganz ehrlich bin, dann produziere ich diese Folge jetzt auch gerade vor, das heißt... Noch bin ich schwanger, aber wenn diese Folge online geht, bin ich es eventuell nicht mehr. Ich weiß es nicht. Also momentan bin ich halt in diesen Tagen, wo meine Maus, oder in diesen Wochen, wo meine Maus jederzeit kommen könnte. Deswegen dachte ich mir, hey, bin ich lieber auf der sicheren Seite und nehme die Folge schon mal auf. Und ja, lad sie dann hoch, wenn es eventuell schon soweit ist. Ob es soweit ist, erfahrt ihr definitiv über Instagram. Dort berichte ich nämlich auch mal so ein bisschen privater. Also wenn euch das interessiert, dann schaut da gerne vorbei. Dort findet ihr mich unter bastien.de. Neumann. Ja, und in der Vergangenheit habe ich ja schon so ein, zwei Folgen hochgeladen, zwei Folgen, um genau zu sein, zum Thema Schwangerschaft. Einmal ist das die Folge 115, dort habe ich über das Thema Gewichtszunahme in der Schwangerschaft gesprochen und in der Folge 116 über Schwangerschaftsgelüste. Heute möchte ich das Ganze jetzt nochmal abrunden und so ein bisschen allgemeiner über Ernährung in der Schwangerschaft sprechen, weil das einfach ein super wichtiges Thema ist. Und das war mir vorher gar nicht so bewusst, obwohl ich natürlich vieles darüber auch im Studium gelernt habe. Aber wenn man das Ganze nochmal selbst durchlebt, erfährt man das noch intensiver. Und deswegen dachte ich mir, hey, fasse ich das einmal zusammen, mein Fachwissen aus dem Studium plus meine eigenen Erfahrungen und gebe euch nochmal weiter, ja, was man einhalten sollte in der Schwangerschaft, was es für Empfehlungen gibt, was es für... Ich will nicht Verbote sagen, aber für Dinge gibt, die man eher meiden sollte, denn das ist gar nicht so unwichtig. Die heutige Folge soll deshalb im Prinzip auf drei Fragen basieren und zwar sind das die Fragen, was sollte ich in der Schwangerschaft vor allem essen bzw. wie viel? Frage Nummer zwei, was sollte ich nicht essen? Und Frage Nummer drei, sollte ich Nahrungsergänzungsmittel in der Schwangerschaft zu mir nehmen und wenn ja, Welche? Das sind, denke ich mal, so die drei Fragen, die die größten Fragen, die man so selbst hat in der Schwangerschaft abdecken und in dem Sinne wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß, stelle euch aber zunächst nochmal gerne meinen Sponsoren der heutigen Folge vor. Dabei handelt es sich um Jules, einem niederländischen Premium-Kinderwagenhersteller, der sich mit großem Engagement dafür einsetzt, die nächste Elterngeneration zu unterstützen. Ich selbst bin erstmalig auf Jules aufmerksam geworden, als ich für mich selbst nach Kinderwegen geschaut habe. Allerdings noch an dem Punkt war, wo ich keine Ahnung hatte, worauf es ankommt. Das heißt, ich bin ausschließlich nach optischen Gesichtspunkten erstmal vorgegangen, habe mich dabei auch schon für Jules sehr interessiert, weil ich das Design einfach tot schick fand. Und ja, habe mich daraufhin dann aber doch mal ein bisschen mehr reingearbeitet, habe geschaut, welche Funktion sollte ein Kinderwagen haben, wie arbeitet das Unternehmen, das heißt, sind sie nachhaltig und so weiter. Und nachdem ich mich da eingearbeitet habe, habe ich mich aber umso mehr nochmal für Jules entschieden. Und ja, kleiner Spoiler, ich sitze hier gerade neben meinem Jules Day Plus, so heißt das Modell, für das ich mich entschieden habe und bin immer noch total verliebt in den Kinderwagen. Deswegen freue ich mich umso mehr, euch Jules heute hier empfehlen zu können und sie als Sponsor mit an Bord zu haben. Neben dem bereits erwähnten schönen Design punktet Jules sonst auch noch mit einer qualitativ sehr hochwertigen Verarbeitung der Produkte und einer perfekten Anpassung auf die Bedürfnisse der Kinder, wodurch die Eltern im Alltag so ein wenig entlastet werden und den Kopf frei haben für die wichtigen Dinge, nämlich für das Kind und die Zukunft des Kindes. Und da ist das Thema Nachhaltigkeit natürlich auch sehr, sehr groß, wenn es ums Thema Zukunft der Kinder geht. Deshalb arbeitet Jules auch mit nachhaltigen Materialien, wiederverwendbaren Verpackungen, pflanzt für jeden verkauften Kinderwagen einen Baum und bietet, das finde ich besonders toll, eine lebenslange Garantie auf die Produkte an. Wenn das Ganze für euch spannend klingt, dann schaut doch gerne mal auf der Website von Jules vorbei. Dort findet ihr neben den wunderschönen Kinderwegen nämlich auch vieles an Zubehör, was den Alltag der Eltern erheblich erleichtern kann. Den direkten Link findet ihr wie immer in den Show Notes und dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Durchforsten der Website. Weiter geht's mit dem heutigen Thema, dem Thema Ernährung in der Schwangerschaft und wir starten direkt mit der ersten Frage, die ich euch gerade schon genannt habe. Und zwar ist das die Frage, was sollte ich in der Schwangerschaft essen bzw. wie viel? Und da so das typische Ding, wenn man über das Thema Schwangerschaft und Ernährung spricht, dass irgendjemand sagt, Mensch, jetzt darfst du ja für zwei essen. Das ist so der Klassiker, den man immer hört und einige sagen das auch so mit dem Augenzwinkern, weil sie schon wissen, dass es nicht ganz korrekt ist. Andere halten aber voll dran fest. Und ich kann euch sagen, nein, man sollte nicht für zwei essen. Statt doppelt so viel zu essen, sollte man nämlich lieber doppelt so gut essen. Sprich also an der Quantität, der Menge, wie man essen sollte, tut sich gar nicht so viel. Also schon etwas beziehungsweise im ersten Trimester sagt man, es tut sich eigentlich kaum etwas. Im zweiten Trimester ähm, so sollte man laut DGE, also laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, etwa 250 Kalorien mehr am Tag essen und im dritten Trimester sogar bis zu 500 Kalorien am Tag mehr. Wobei sich das auch häufig wieder ausgleicht, da man sich dann im dritten Trimester weniger bewegt und der Grundumsatz dadurch sinkt. Aber ja, das heißt, ein bisschen gibt es schon einen Anstieg an der Menge, aber auf gar keinen Fall Essen für zwei. Die Quantität verändert sich also gar nicht so sehr. Dafür allerdings verändert sich die Qualität oder der Anspruch an die Qualität verändert sich, da der Nährstoffbedarf erheblich steigt in der Schwangerschaft. Man muss also jetzt nicht mehr nur noch den eigenen Nährstoffbedarf sozusagen abdecken, sondern auch noch den Nährstoffbedarf für den kleinen Menschen, den man im Bauch trägt und da dieser gerade heranwächst und ganz ganz viele Bausteine benötigt sozusagen. Ja, braucht er auch sehr viele Nährstoffe. Insofern sollte man nicht doppelt so viel essen, sondern doppelt so gut. Doch wie sieht das jetzt im Alltag aus? Wie ernährt man sich denn doppelt so gut? Im Prinzip, so wie man sich ernähren würde, auch wenn man nicht schwanger ist und von sich behaupten würde, ich habe eine richtig gute, gesunde, vollwertige, ausgewogene Ernährungsweise. Das ist das, wie man in der Schwangerschaft essen sollte. Es gibt nicht bestimmte Ernährungsformen, Diäten, die man einhalten sollte, wie Low Carb oder High Protein. Nee, gar nicht. Man sollte eigentlich die Makronährstoffverteilung einhalten wie man es auch sonst hat. Also da gibt es ja auch Empfehlungen von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, die besagt, man sollte 55 des Gegessenen durch Kohlenhydrate abdecken, 30 durch Fette und 15 durch Proteine. Also solche Aufstellungen gibt es auch. Ob man das nun eins zu eins so beibehält, äh, sei mal dahingestellt. Aber man sollte jetzt nicht großartig anfangen, rumzudoktoren, irgendwie seine ähm, Verteilung der Makronährstoffe voll auf den Kopf zu stellen. Das darf gerne so bleiben. Woran man rumdoktern darf, ist die Qualität zu steigern. Das heißt, ja, du hast deine, ich sag mal 55 Prozent Kohlenhydrate, ich bleibe jetzt einfach mal dabei, die du zu dir nimmst. Aber achte doch darauf, dass es hochwertige Kohlenhydrate sind. Das heißt, Höre auf, im Frühstück deinen Toast zu essen, wo nichts drin steckt, weil es einfach super hoch verarbeitet ist, sondern greife zum Vollkornbrot, denn dort sind Ballaststoffe drin, dort sind viele Nährstoffe enthalten und somit lieferst du deinem Körper und deinem Kind auch die Nährstoffe, die ihr benötigt. Das heißt also, man braucht gar nicht komplette Diäten umstellen, sondern bleib einfach dabei, wie du dich ohnehin ernährst und schau einfach, dass du auf die nährstoffreiche Variante Umswitcht. Das Gleiche gilt natürlich auch für Fette, dass du schaust, dass du möglichst hochwertige Fette nimmst, gerne ungesättigte, sprich pflanzliche Fette und bei den Proteinen einfach darauf achtest, dass du genug Proteine zu dir nimmst. Dann bist du im Prinzip schon auf der richtigen Seite. Also abwechslungsreich essen, das heißt auch nicht jeden Tag immer ähm, das gleiche Vollkornbrot, sondern schau, dass du einen Tag vielleicht auch mal Müsli isst oder den anderen Tag dir einen Smoothie machst, also dass so du jeden Tag immer ein bisschen was anderes hast, möglichst bunt, ausgewogen und vollwertig. Und damit bist du schon voll auf der sicheren Seite und lieferst dir und deinem Kind schon so einiges, womit ihr viel anfangen könnt. Somit haben wir also schon mal geklärt, was wir in der Schwangerschaft vorrangig essen sollten. Nun gibt es aber auch einige Punkte, die wir eher meiden sollten. Das heißt, es gibt bestimmte Lebensmittel, die wir in der Schwangerschaft möglichst nicht essen sollten. Und das alles herauszufinden, war für mich auch spannend, denn in der ersten Zeit ist man dann ganz viel am Gucken, wo ist was drin und darf ich das und darf ich das nicht. Und es gab auch so einige unangenehme Situationen, wo man irgendwo eingeladen war und dann gab es da bestimmte Gerichte, die man eher nicht essen sollte, die ich dann dankend abgelehnt habe und ja, ich habe dann auch teilweise sehr patzige Reaktionen erfahren von Ehrlich gesagt eher Leuten einer älteren Generation, die dann geantwortet haben, Mensch, als ich schwanger war, habe ich alles gegessen und ich habe trotzdem drei gesunde Welt Kinder zur Welt gebracht, stelle ich mal nicht so an. Und ja, das fand ich immer teilweise ein bisschen schade und möchte euch hiermit darin bestärken, dass wenn ihr solche Kommentare auch mal hört, dass ihr trotzdem an den Empfehlungen, die ich euch gleich auch mitgebe, festhaltet, denn im Laufe der letzten Generation gab es halt auch neue Forschungsergebnisse. Und ich finde, an den daraus abgeleiteten Empfehlungen darf man auch festhalten, vor allem, wenn sie euer Kind schützen. Und nur weil jemand anders Glück hatte und trotz dessen, dass sie diese Lebensmittel gegessen haben, ähm, ja gesunde Kinder zur Welt gebracht haben, muss man das eigene Glück ja nicht herausfordern. Und es ist halt ein sehr überschaubarer, Zeitraum finde ich, die Schwangerschaft, die paar Monate, in denen man dann verzichtet. Und ja, deswegen, daran möchte ich euch, wie gesagt, gerne nochmal bestätigen. Also, auf was sollten wir überhaupt verzichten und vor allem warum? Grund dafür ist, dass bestimmte Lebensmittel Erreger enthalten können, die Infektion auslösen. Und diese Infektionen wären für das ungeborene Kind sehr gefährlich oder könnten auch sogar zum Schwangerschaftsabbruch führen, weshalb man diese Lebensmittel halt meiden sollte. Und diese Infektionen, von denen ich gerade gesprochen habe, sind vor allem Toxoplasmose, Listeriose oder auch eine Salmonelleninfektion. Da man heute aber recht gut weiß, in welchen Lebensmitteln diese Erreger potenziell stecken können, meidet man die einfach. Und deshalb gibt es auch die Empfehlungen, die man in der Schwangerschaft wirklich einhalten sollte. Und ja, die gebe ich euch jetzt weiter. Das heißt, welche Lebensmittel sollte man in der Schwangerschaft eigentlich meiden? Dazu gehören vor allem rohe Tierprodukte, also rohes Fleisch an sich. Sprich Salamiwurst ist eher nicht ganz so cool. Met oder Tata ist ja auch rohes Fleisch. Oder aber auch Steak, das nicht ganz durch ist. Also Steak, das quasi nicht well done ist, sondern nur Medium. Das ist leider auch tabu während der Schwangerschaft. Oder wo ich es auch manchmal hatte, ist, dass ich mir einen Burger bestellt habe in der Schwangerschaft und da das Fleisch auch nicht ganz durch war. Also da immer sagen, das Fleisch muss durch sein, denn rohes Fleisch ist in der Schwangerschaft leider tabu. Genauso sieht es natürlich mit rohem Fisch aus, also schweren Herzens muss man in der Schwangerschaft auch auf Sushi verzichten, also mir persönlich fällt es auf jeden Fall schwer, also kein Sushi, kein äh, Mattjes, was ich auch sehr, sehr gerne mag, ich als äh, Nordlicht mag gerne mein Mattjesbrötchen, aber gut, darauf wird dann auch verzichtet und halt auch kein kaltgeräucherter Lachs, also alles, was nicht einmal erhitzt wurde, ist tabu in der Schwangerschaft. Tierische Produkte, da sieht es genauso aus, also rohe Eier ist auch nichts, was man essen sollte, findet man vor allem, ähm, ja, das ist auch ein Laster von mir im Kuchenteig, im rohen Kuchenteig, also wenn ich was backe, dann löffle ich immer dabei ein bisschen Kuchenteig. Ist jetzt halt in der Schwangerschaft auch nicht empfehlenswert, weil da natürlich das rohe Ei drin ist. Also kein Kuchentag mehr naschen. Dann gibt es aber auch einige Nachtische, einige Süßspeisen oder Desserts, wo rohe Eier drin sind, wie zum Beispiel Tiramisu. Das sollte man auch meiden in der Schwangerschaft. Und natürlich auch grundsätzlich alle möglichen Eispeisen, wo das Ei nicht ganz durch ist. Also einfach das normale Kochei, das sollte man hart essen, nicht mehr weich. Oder auch wenn man sich Spiegelei macht, dann sollte das auch ordentlich durchgebraten sein. Denn damit sind dann die Erreger abgestorben. Also wenn es einmal richtig erhitzt wurde, dann kann man sämtliche tierische Produkte essen, aber halt nicht, wenn sie roh sind. Es gibt auch tatsächlich Rohmilchkäse. Der sollte auch nicht in der Schwangerschaft gegessen werden. Das muss aber draufstehen. Das heißt, also man hat dann den Job in der Schwangerschaft, immer einmal hinten drauf zu gucken, was ist eigentlich drin. Und wenn ihr das Wort pasteurisiert seht, dann ist das eigentlich immer schon grünes Licht, könnt ihr essen. Denn pasteurisieren ist ein Vorgang, in dem das Lebensmittel einmal erhitzt wird und somit die Erreger absterben. Also nur wenn wirklich Rohmilch draufsteht, dann solltet ihr das nicht essen. Und was auch nicht so gut, nicht so empfehlenswert ist in der Schwangerschaft, ist Schimmelkäse. Also zum Beispiel Camembert sollte auch eher auf der nicht so empfehlenswerten Liste landen. Neben den tierischen Produkten ist eine weitere Gefahrenquelle der Erdboden. Den essen wir für gewöhnlich nicht, aber wir essen Gemüse beispielsweise, was aus der Erde kommt. Und da könnten sich auch noch Erreger, vor allem Toxoplasmose-Erreger, verstecken. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, also Gemüse dürft ihr und sollt ihr auf jeden Fall in der Schwangerschaft essen, aber wascht es gut ab. Also grundsätzlich Obst und Gemüse immer abwaschen, nicht nur in der Schwangerschaft, sondern immer, aber in der Schwangerschaft besonders gründlich nochmal und keine Ausnahmen machen. Das ist auf jeden Fall noch eine weitere mögliche Gefahrenquelle. Das war es dann auch schon mit den möglichen Infektionen, mit den möglichen Erregern in den Lebensmitteln. Eine Sache möchte ich trotzdem noch ergänzend sagen, hat jetzt, wie gesagt, nichts mehr mit den Infektionen zu tun. Aber das Thema Koffein ist ein Thema, das auch in der Schwangerschaft äh, nicht ganz außen vor gelassen werden sollte. Zum Glück gibt es hier kein klares Tabu. Also es wird nicht gesagt, gar kein Koffein mehr, sondern es wird gesagt, schaut, dass es in Maßen bleibt. Also alle Kaffeetrinker dürfen aufatmen. Man darf wohl so bis zu zwei Tassen Kaffee am Tag trinken, das ist in Ordnung. Aber alle, die sonst so einen Konsum von fünf, sechs, sieben Tassen haben, die müssen sich da ein bisschen drosseln. Das heißt also hier kein Verbot. Aber so ein bisschen schauen, dass es im Rahmen bleibt, sag ich mal. Darüber hinaus Thema Alkohol, glaube ich, muss ich gar nicht großartig ausholen, dass das natürlich ein absolutes Tabu ist in der Schwangerschaft. Das ist keine Empfehlung, sondern wirklich ein, Verbot, was ich hier aussprechen möchte, ähm, was natürlich jetzt nicht auf meiner Meinung beruht, sondern auf dem wissenschaftlichen Stand. Also Alkohol sollte man wirklich nicht trinken in der Schwangerschaft. Und das war es dann auch schon mit den Verboten im Prinzip. Es gibt noch so ein paar Gewürze, wo man sagt, äh, bei Zimt soll man aufpassen oder bei Ingwer soll man aufpassen, dass man nicht zu viel ist davon, weil das Wehen auslösend sein könnte. Aber da müsste man echt schon größere Mengen essen. Deswegen führe ich das jetzt nicht mehr so groß aus. Damit mache ich also einen Punkt hinter dem Thema, was man in der Schwangerschaft nicht essen sollte, kann ein komplexes Thema sein, aber wenn man einmal drin ist und es einmal so ein bisschen für sich greifen konnte, dann ist es doch eigentlich auch überschaubar und wie gesagt, es ist ja auch ein limitierter Zeitraum und insofern finde ich, es ist okay, sich zur Liebe des Kindes so ein bisschen darauf einzustellen, einen Ticken zu verzichten. Somit kommen wir auch schon zur Frage Nummer drei, bei der es um Nahrungsergänzungsmittel geht. Sprich, die Frage lautet, sollte man in der Schwangerschaft Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen? Und wenn ja, welche? Und da, finde ich, gibt es einfach einen so krass boomenden Markt in Bezug auf Nahrungsergänzungsmittel in der Schwangerschaft, weil viele Mütter einfach das Beste für ihre Kinder wollen und dann vorgehen ganz nach dem Motto, viel hilft viel. Das ist aber nicht zwingend immer so. Denn tatsächlich kann man einige Nährstoffe auch überdosieren, was dann wieder nicht so cool für den Körper ist. Deswegen sollte man wirklich schauen, brauche ich Nahrungsergänzungsmittel und wenn ja, welche und wie viele. Und bevor man aber auf Nahrungsergänzungsmittel umsteigt, sollte man versuchen, möglichst viel über die Nahrung abzudecken. Und das ist tatsächlich möglich, wenn man sich, wie wir eingangs schon sagten, ausgewogen, vollwertig und abwechslungsreich ernährt, dann kann man es tatsächlich schaffen, auch diesen erhöhten Nährstoffbedarf in der Schwangerschaft zu decken durch Nahrung. Das heißt, Nahrungsergänzungsmittel sind da gar nicht zwingend nötig, abgesehen von ein paar kritischen Nährstoffen. Und dazu gehört Folsäure, dazu gehört Jod und Omega-3 kann man auch ruhig dazu Supplementieren. Das sind so die Dinge, die in der Schwangerschaft dann tatsächlich doch empfohlen werden, dass man Vorsäure dazu supplementiert. Denn das über die Nahrung zu decken, ist sehr herausfordernd, genauso bei Jod. Und Omega-3 kann man zwar mit die Ernährung schaffen, aber auch hier wird häufig gesagt, das ist in Ordnung, das zu supplementieren. Natürlich ist es auch toll, wenn man ausreichend Fisch isst und somit ausreichend Omega-3 zu sich nimmt. Hier sollte man aber auch darauf achten, welchen Fisch man isst. Man sollte in der Schwangerschaft nämlich langlebige Fisch eher meiden, denn diese haben tendenziell einen höheren Quecksilberanteil, dazu gehört zum Beispiel Thunfisch oder der Schwertfisch gehört dazu, ähm, da sollte man so ein bisschen drauf achten, aber ansonsten ist natürlich Fisch und somit ausreichend Omega-3 auch toll zu essen, anstatt der Nahrungsergänzungsmittel. Aber das sind so die Dinge, die häufig pauschal empfohlen werden, das kann man in der Schwangerschaft nehmen und darüber hinaus sollte man wirklich individuell vorgehen. In der Schwangerschaft werden regelmäßig Blutbilder gemacht, um zu schauen, gibt es irgendwelche Defizite. Ähm, Eisen ist ein Ding, was häufig dann noch so ein bisschen in den Mangel gerät und dann dazu supplementiert werden soll, musste ich jetzt in der Schwangerschaft auch machen. Das sind aber, wie gesagt, individuelle Empfehlungen. Man sollte jetzt nicht Eisen nehmen, ohne dass man einen Mangel hat. Genauso kann es auch hilfreich sein, den Vitamin-D-Spiegel checken zu lassen. Das ist auch noch so ein typisches, typischer Wert, der gerne geprüft wird, und bei mir war es zum Beispiel auch, dass ich einen sehr niedrigen Kalziumspiegel hatte. Also da wirklich einfach individuell vorgehen, schauen, was fehlt mir und dann nach Bedarf dazu supplementieren mit Nahrungsergänzungsmitteln und nicht einfach pauschal, ach ich nehme einfach mal alles, weil viel hilft viel. Ich hoffe sehr, dass euch das ein paar Einblicke hat geben können, wie die und Ernährung aussehen könnte, aussehen sollte, was es da für Empfehlungen gibt und so weiter. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angekommen und auch am Ende des Schwangerschaftsexkurses und ich wahrscheinlich auch bald am Ende meiner Schwangerschaft. Spannende Zeiten. Ich hoffe sehr, dass dieser kleine Exkurs euch gefallen hat, auch wenn das so ein bisschen off-topic war, ein bisschen nicht ganz so Ernährungspsychologie, sondern bisschen darüber hinaus, aber dennoch Thema Ernährung und wie gesagt, dadurch, dass ich selbst schwanger bin, dachte ich mir, das passt ganz gut und der eine oder andere von euch wird bestimmt schwanger sein oder jemanden kennt, der schwanger ist oder es plant, schwanger zu werden. Insofern denke ich, dass dieses Wissen auch ähm, durchaus Anwendungen da draußen findet und ansonsten hoffe ich natürlich sehr, dass ihr mir die Daumen drückt für meine anstehende Geburt. Wie gesagt, ich werde mit Sicherheit berichten, wenn es soweit ist, über Instagram. Folgt mir da gerne unter bastian.neumann. Und ja, das war's dann von mir auf diesem Wege. Bald geht's wieder weiter, wie gewohnt, mit den normalen Ernährungspsychologie-Folgen. Vielleicht wird hier eine kleine Pause entstehen. Ich weiß es noch nicht genau, weil ich, wie gesagt, noch nicht weiß, wann meine Maus kommt. Aber ja. Seid nicht besorgt, falls hier ein bisschen länger nichts kommt. Und falls ihr natürlich Interesse habt an mehr Schwangerschaftsthemen, dann schaut an den, bei den beiden anderen Folgen zu diesem Exkurs vorbei. Zum Thema Gewichtszunahme der Schwangerschaft und Schwangerschaftsgelüste verlinke ich euch beide auch noch in den Shownotes. Und in dem Sinne wünsche ich euch alles Gute und wir hören uns ganz bald bestimmt wieder, vielleicht als Mama.